0: Donostia Kultura Irratiaren podcasta.
1: Ama Lurten, Ioaroja Jaiosala, Donostiarra. Eta hori dela eta, pentsatu genuen literaturzun jaialdearen barruan horrelako homenaldi txiki bat egitea, ba hemengo idazleei honi. Eta horretarako hiru gonbidatu daukagu. Bata da Joaquint Zaurriz, eh? Beak antolatu du hor kanpoan daukagun erakusketan eta bere ondoan dan ditugu Soledad Puertolas, eta Luis Antonio de Villena. Biak, biak itazleak dira, baina barojaren inguruan hitzegindute eta gaina liburu txiki bat egin dute. Bueno, dezia, que en el festival Literactum no nos podíamos olvidar del 150 aniversario del nacimiento de un escritor, Don Ostiarra, Pío Baroja, y entonces bueno nos pusimos en contacto con Joaquín Tiaurriz, que tiene una exposición que es el que ha organizado… Final, la familia de Baroja
0: es menos barojiana que yo…
1: <risa> bueno, entonces la exposición que tenemos ahí fuera… ...la organizado, coordinado Joaquín Ciauriz... ...y eh, bueno, pues decidimos traer a dos escritores... ...a dos magníficos escritores, escritora y escritor... Eh, ...a Soledad Puertolas y a Luis Antonio Villena... ...para que hablaran de, pues de Baroja, Baroja y yo... Eh. ...y eso va a ser la conferencia... ...al final de la, de la charla pues tendréis oportunidad... ...de realizar alguna pregunta... Y bueno y disfrutemos de, de estos tres invitados que tenemos hoy aquí escary casco
2: eh, arracha león Muchas gracias John eh, bueno lo primero agradecer la asistencia de todos vosotros, también en especial al concejal de cultura Johnny chati eh, al director de al director de de Donostia Cultura, Jaime Otamendi, y, por supuesto, a tía Arantxa, que fuiste la primera que, que creyó en esta historia. ¿no? Bueno, eh, también a, a los empleados de y organización de Iteractum y a los empleados de, de esta sala de, de cultura. Bien, eh, bueno, hoy estamos aquí con, con dos autores de prestigio, eh, eh, en Soledad Puertolas que ha venido un poco como especialista en la prosa de Baroja, y Luis Antonio de Villena, que es poeta, y que también hablará de otra parte de, de la literatura de Baroja, que es la poesía. Que sí, puede resultar un poco extraño que, que Baroja hiciese poesía, pero en realidad la hizo, y luego hablaremos de ello, y también de la prosa lírica que también escribió. Eh, entonces, bueno, voy a empezar por Soledad. Soledad, como sabéis, es una gran escritora, Eh, estudió periodismo eh, en, en Madrid en, perdón en Zaragoza ella es aragonesa aunque también de sangre navarra mm, sangre navarra de la pura sí, no, sí, sí. no de la navarra fanática ni de y son personajes que salen en, en las obras de baroja la navarra fanática Fermina Navarra que son eh, unas mujeres un poco violentas pues sole le ¿no? efectivamente es una mujer tranquila que nació en Zaragoza, que tiene la medalla de oro de, de su ciudad y que bueno ha recibido muchos premios, el premio Anagrama, eh, de ensayo, el premio Planeta. Eh, acaba de recibir también el, el premio LIBER, que se lo ha concedido la, el gremio de, de editores de, de editores y, 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 y libreros, ¿no? creo que sí. es exactamente, sí. Español y Iberoamericanos. Eso es, Español y es el premio LIBER. Eh, ha escrito como he dicho bastantes libros y ensayos han traducido a muchos idiomas sus libros y recientemente acaba de publicar uno que se llama cuarteto bien ella eh, estudió periodismo como he dicho y pero que realmente lo que le fascinaba era la escritura la literatura escribir entonces una vez acabada la carrera tenía que hacer el trabajo de fin de carrera y eligió un tema que que estaba como a caballo entre ...lo que estudió, que es periodismo... ...y al mismo tiempo su fascinación por Baroja... ...y entonces, eh, la tesina... ...ella estudió... ...todos los acontecimientos que, que hubo en Madrid... ...en la época que vivió Baroja... ...y que trasladó a sus novelas... ...de la trilogía La lucha por la vida... ...entonces, eh, de esa tesina salió un libro... ...que lo editó la editorial Helios... ...que se llamó El Madrid de la lucha por la vida... ...ella va a contar un poco... Ella y también luego Luis Antonio, que daré entrada después, van a contar un poco su Baroja y yo. Es decir, cómo llegaron a Baroja, qué les fascinó de Baroja y luego entraremos en diferentes cosas mmm, particulares de, de la literatura de Baroja. Pero yo primero quiero que que Soledad hable de esto. Eh, yo tuve la suerte como editor de Baroja yo de contar con ellos dos. Soledad, cuando me llegó el original... Pensé una cosa que últimamente se ha dicho a la muerte de Javier Marías, que la directora de Alfaguara comentó que decía que cuando Javier Marías tenía un párrafo, el primer párrafo tenía luego un libro. Bueno, pues a mí algo así pensé cuando, cuando leí por primera vez el original de, de Soledad, que dice, empieza el libro así, hay escritores que existen antes de ser leídos. Y la verdad que yo creo que fue un arranque muy bonito para luego todo lo que contó en este libro que se, llama, se titula Lúcida melancolía. Entonces, yo quiero, Soledad, primero que cuentes tu, tu particular
3: Baroja yo. Bueno, vamos a ver si, si ¿Sí? ¿Funciona? ¿Ah, ya? Sí, claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Para mí, de verdad, que es algo estupendo, de verdad, estupendo, algo. Diría que es emocionante estar en San Sebastián que es una ciudad muy ligada a mi vida. Eh, no soy, desde luego, no, no nace aquí. Mi padre nació en San Sebastián. Mi padre nació en San Sebastián y mi padre, en los últimos días de su vida, en los últimos años, decía, nací en el mar, nací en el mar. Es una cosa que a mí siempre me ha impresionado, porque venían a veranear a, a San Sebastián con mi abuela, somos de Zaragoza, Y, pero San Sebastián estaba tan presente en mi vida, era como aquella ciudad aquella ciudad a la que se iba a descansar, la ciudad de los recreos, la ciudad maravillosa. O sea, era como, como el colmo, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy mítica San Sebastián. Entonces, estar aquí en San Sebastián esta tarde hablando de Baroja, de verdad que tiene para mí un, un significado tremendo porque Baroja, como bien ha dicho Joaquín, ha estado muy presente en mi vida antes de leerlo. Yo soy, por parte de un padre de Zaragoza, con esta curiosidad de que nació en San Sebastián, en el mar. <risa> nació en el mar y, y mi madre es de Pamplona. Entonces, eh, eh, como veis sabéis, pues Pío Baroja eh, en un momento dado compró una casa en Vera de Vidasoa. ¿no? Entonces teníamos un abuelo que no se sabía de quién era abuelo, si mío o de una prima o de alguien, pero el abuelo Turcio que también tenía una casa en, en Vera. Entonces, como yo oí hablar, que nosotros teníamos una casa al lado de la de los Baroja, Entonces, pero claro, no la teníamos, no o se había cogido por lo visto había ido a caer a otra rama familiar. Entonces, Baroja era algo que se hablaba en mi casa, se hablaba en mi casa de Baroja. Era como alguien que estaba allí, era como un personaje, como un antepasado, en cierto modo. ¿no? Luego pues, estaba esta cosa extraña de que me, mi familia muy de derechas, hay que decirlo, Pero, eh, sin embargo, Baroja pues parecía que, que no, que por, por todos los signos que yo veía era pues, anticlerical a tope, antitaurino ya total, es decir, era lo contrario a lo que era el espíritu nacional de aquel momento, Todo esto me desconcertaba muchísimo, ya desde pequeña me desconcertaba, digo, mira qué familia más curiosa tengo, que, que dicen por un lado, como, como todo eh, debe de ser como, como nos dicen… Pero luego tienen esta debilidad por Baroja Entonces, y que se fue y que se atravesó andando eh, eh, con la guerra civil, en el momento de estallar la guerra civil, atravesó andando la frontera hacia Francia, luego volvió. Pero ese momento de que atravesara la frontera hacia Francia andando, que yo creo que es un episodio que yo no he explorado, pero que debe de estar investigado, parece ser que intervino también un tío mío. Entonces, esto era muy honroso para la familia. Parece ser que este, que este tío, de alguna manera, también de derechas, por supuesto, como todos los que conocí en mi infancia, pero mmm, ayudó a Baroja. Entonces, era un personaje mítico, Baroja. Baroja ha sido siempre un personaje en mi familia. Entonces, ya cuando, mmm, ya yo que he sido muy lectora, Pero lectora de TVOs, vamos a decir, de pequeña de TVOs, luego de Antoñita la Fantástica, de Celia, de todos los libros de Celia. Más tarde me metí en Agatha Christie como eh, si fuera eh, vamos, eh, la gran escritora de Policíacas, que, que lo es, pero claro, limitada no a, a, a los escenarios, que es muy teatral, ¿no? Entonces, no sé cómo, de repente, por fin surgió Baroja en mi vida. Yo debía tener como 16 años. Dije, hombre, este es el Baroja del que habla tanto mi familia. Este es, y me encantó. ¿Qué vi yo en Baroja? Pues yo vi una persona muy persona, que decía lo que le parecía lo que le parecía. Si una cosa no le gustaba, la decía. Y dejaba claro que a él no le gustaba. No era que no le gustara a nadie, no dictaminaba desde eh, la, la, el púlpito, vamos a decir, sino desde su opinión. Entonces, quizá eso a mí me, me, me hizo ver la importancia del yo, de alguna manera, ¿no? La importancia de tener criterio, la importancia de que uno es uno independientemente de lo que alrededor digan que tienes que ser. Yo creo que eso es muy importante en la vida como descubrimiento básico, como descubrimiento, como for, como que forjas tu personalidad en función de lo que quieren que seas, de lo que tú crees que debes ser y lo que en el fondo quiere ser. ¿no? Entonces, allí, en toda esa amalgama, yo vi en Baroja una voz, muy muy individual, muy que tampoco muy poco prejuiciosa, ¿no? Él decía lo que realmente le parecía. Él tenía él tenía una pasión por la vida y yo creo que eso ya en las novelas lo vi, pero a la vez sus personajes estaban todos enfadados. Esto me chocaba, me me, me hacía gracia porque yo que no estaba enfadada porque era una niña bastante pienso yo Una niña estupenda, la verdad. Pero bueno, aparte, una niña que no causaba grandes problemas, quiero decir. No he sido una niña rebelde ni nada de esto. Yo veía yo qué suerte tienen mis padres de tener una una niña como yo, pensaba. no Luego vi que no, que luego padres ya comprendieron que ni yo misma comprendí no no era así. Pero de pequeña sí que pensaba eso. Entonces, cuando mmm, yo veía a Baroja ya eh, que decía lo que quería y digo, pues es que hay que decir lo que se piensa, es que hay que decir lo que se piensa. Es que es importantísimo el buscar esa voz propia, buscar esa manera de estar en la vida, eh, esa manera de que no nos importe tanto lo que dicen los demás. Y, y a mí eso me hizo, me hizo mucho bien Baroja, le debo mucho a Baroja en ese sentido. Entonces leí una tras otra las novelas de Baroja y a partir de allí me sentí en deuda con él permanente. Eso es un poco como mi encuentro con Baruján.
2: Sí, muy bien, lo cuentas perfectamente en el libro, que luego seguiremos con, con tu libro, Lúcida Melanqueolía. Bueno, yo quiero dar la entrada a Luis Antonio. Yo a Lisa Antonio la verdad que lo descubrí leyendo algún artículo que, que había escrito sobre Cela, Baroja y la verdad que me sorprendió que un hombre tan sofisticado y, y tan de alguna manera transgresor como es él, pues pudiese reparar en, en Baroja. Y como yo quería una, hacer una colección pues variopinta y, y no muy académica, sino al contrario, pues meter a, a gente que le gustaba Baroja por muy diferentes formas e ideologías, etcétera. entonces Hablé con Luis Antonio y la verdad que enseguida él se brindó. Bueno, conocéis, Luis Antonio de Villena es poeta fundamentalmente, aunque también ensayista, también escribe artículos en diferentes medios de comunicación, él es licenciado en, en, en filología románica y clásica, ha obtenido pues el premio nacional de la crítica, el premio de la sonrisa vertical, de, de narrativa erótica… Eh, el Premio Internacional de Poesía a Ciudad de Melilla, entre otros. Bueno, el su último libro que acaba de publicar es Lujurias y Apocalipsis. Y también ha, hecho, ha se acaba de, re, de editar una recopilación de toda su poesía, que por lo que he leído que en algún sitio, que pesa un kilo, me la ha quitado de la esta, pero lo no a decir porque <ríe> se llama...
0: <risa> ...y vio un kilo, literalmente uno, dos volúmenes, mil páginas, los
2: dos, un kilo. Así sí, efectivamente es lo que iba a decir. Es
0: muy es difícil, es muy difícil, <risa> difícil por tener de volumen, ¿me? Un kilo. Bueno, y lleno de significación, no baladí Bien, Luis ese
2: libro que, que pesa un kilo esa
0: recopilación de toda su poesía un kilo se llama valioso, claro. no un kilo baladí, un kilo pesante, ejerciente de kilo, no un kilo cualquiera, sino un kilo auténtico, un kilo superlativo. Porque hay kilos, superlativo. kilos que valen y kilos que no. Hay kilo sobrante y hay kilo necesario. Este es un kilo necesario. Algunos tienen un kilo sobrante. Sí.
2: La belleza Impura, tenemos, se titula. ¿eh? Y, y, bueno, pues eh, reúne toda la obra poética escrita por, por Luis Antonio. Bueno, entonces, como digo, yo lo descubrí a través de, de algún de algún artículo que había escrito y, eh, bueno, de alguna manera lo fiché. Y eh, me llamó mucho la atención porque empleaba, para valorar a Baroja... Positivamente empleaba un par de palabras muy, muy curiosas. que Él lo que decía es que a él de Baroja lo que le gustaba precisamente es lo que no le gustaba a, a alguno de los, eh, digamos, no académicos, porque soledad es académica, pero sí la gente un poco de la doctrina, digamos, más estricta. Y entonces empleaba dos dos términos que me, me chocaron, que se llama desgalichamiento y prosa desfrecada. Entonces a mí me gustaría que él ahora entre con subaroja y yo y que explique un poco por el qué desgalichamiento, ¿eh? el desgalichamiento. Sí, el desgalichamiento decías tú desgalichamiento. Bueno, yo no sé si desgalichamiento, desgalichamiento. Sí, eso yo no sé si
0: a lo mejor es una palabra muy madrileña, no lo sé si Soledad le sabe más. Si sí, esa es una palabra que está en el diccionario, ¿no? desgalichado.
2: Desgalichado,
0: sí. sí, supongo que sí. Pero era una palabra se empleaba para el vestir, ¿no? Es decir, una persona que iba así como, bueno, ahora todos vamos mal vestidos, todos vamos desgalichados, pero eh, en tiempos pues se vestía un poco mejor. Entonces el desgalichado, que iba de cualquier modo, pues con unas zapatillas de tenis, un... No sé cómo se va ahora, pero pero entonces no, pues el desgalichado podía tener, y hombre esa palabra eh, cuando escribían muchos artículos eh, semanales, eh, periódicos, para... Yo hablaba de la elegancia y yo creía que había una elegancia mmm, que se, que yo llamé estética del desgalichamiento. Es decir, que se podía ir mal vestido, pero bien vestido. Es decir, porque es importante ir bien vestido. Pero que uno se podía poner mal, pero bien. Es decir, conjuntar los colores, conjuntar el estilo que se llevaba. No era chaqueta y corbata, evidentemente, que esa es muy aburrida, pero... No tampoco ir así en chándal como una por diosera, no. Eh, había que ir bien puesto, bien puesto, aunque fuera desgalichado. Entonces, ese tom, ese tema, que yo lo empleé mucho en artículos, hablando de la elegancia, del, del, del modo de vestir, de la, de la vestimenta de la gente, o mía misma, eh, luego me encontré que, era, que a Broja, que yo había leído ya, se le reprochaba que escribía en un español malo que era eh, como torpe, que no 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 era bonito. Y a mí me sonaba muy bien y, y me parecía, y como me parece a, a miles de lectores, que Baroja se lee espléndidamente bien. Es un autor, una de cuyos mayores encantos es que inmediatamente atrapa. Uno lo empieza a leer y tiene que seguir leyéndolo porque está inmediatamente enganchado por Baroja, por, ese, por un estilo que fluye, que fluye como, como, como un cauce de un río natural, que se va, continúa, pero pues no parece que está así adornado como podía estar adornado en un contemporáneo suyo, digamos en Vallinclán o en un amigo, de que más o menos, era, ahora dudan mucho si eran amigos o no, con Azorín, por ejemplo. ¿no? Azorín era purista, es decir Azorín hay que leerlo con el diccionario en la mano porque aparecen palabras que no se sabe lo que quieren decir a cada momento. Claro, esto no le ocurría a Baroja. Baroja escribía, en cierto modo, como decía Juan de Valdés en el siglo XVI, escribo como hablo. Pues Baroja parecía la sensación, pero era muy importante en el humanismo, escribo como hablo. Y ese, esa escritura era enormemente fluida. Y entonces, sí, no era perfecta, desde el punto de vista académico, que no siempre es bueno, es una vez horroroso, pero, en cualquier modo, Eso fluía y yo dije que la escritura de Baroja era desgalichada. Es decir, no podía tener defectos académicos, pero atraía. Era enormemente atractiva, enormemente seductora, enormemente captante, cautivante y capdevilesca. Que no quiere decir nada, pero me lo acabo de inventar, pero queda muy bien. No quiere decir nada, pero atrapa, capdevilesca es decir, llega perfectamente al CAP, que en catalán es lo alto, pues al CAP, al CAP del sitio. Bueno, entonces yo, eh, mi conocimiento de Baroja no es como el de Soledad, en mi familia no había, pues eran lectores normal, pero no, no vi un Baroja, pero a mí me llegó porque entonces, eh, incluso en el franquismo, la, las, los planes de estudio, hay que decirlo, eran mejores que actualmente, pero no que actualmente ahora, sino que actualmente hace montones de tiempo, porque los planes de estudios han ido deteriorando a marchas forzadas. Por todos, la derecha, a la izquierda, ahí han entrado todos. No hoy tiene uno la culpa, sino todos. Pero, es decir, de manera que se han quitado asignaturas que para mí eran estupendas, como el griego, el latín, pues también en literatura. Pero, claro, cuando yo estaba todavía en el final del bachillerato, pues ya salía Baroja. Baroja era un y Baroja había que leerlo, es decir, había un curso final del bachillerato justo antes de la universidad, que en ese momento se llamaba preuniversitario, preu y en ese curso que había, se, había unas lecturas obligatorias. Y yo ahí lo cuento en el libro, creo que es la primera vez, teniendo 16, 15, 16 años, que leí una novela de Baroja porque estaba en el programa de estudios, es decir, no porque a mí se me ocurrió leerla, sino porque estaba obligado a leer la novela, que era La Busca. Pero se me confunde, de ahí debe ser muy importante La Busca, porque cuando luego ya estaba en la universidad, y ahí sí, en la universidad haciendo románicas, en literatura hispánica, Baroja era un gran nombre, pues entonces ahí sí había que leer La Busca y además había que hacer un trabajo. Entonces yo recuerdo que en mi primera gran lectura de Baroja era, entre el bachillerato y la universidad, fue La Busca, que probablemente leí dos veces en ese momento, y en la, terce, en la final del, de ya en la universidad hice un trabajo sobre La Busca, que es una novela estupenda. Tenía un profesor eh, navarro, el Francisco Indurain, que era un hombre muy agradable, y yo me llevaba muy bien con él, y este es el que nos metió en lo de La Busca, ¿no? Y, y él hacía mucho hincapié, que a mí me gustó, porque yo he sido muy noctámbulo y, y he vivido esa vida de alguna manera, bueno, de esa manera no, totalmente. Y lo que cuenta en La Busca hay una escena final en, en el cual claro, hay una sección, una, un sentido eh, social ¿no? de, de, de ver la injusticia de los de las clases eh, menesterosas. Y entonces, hay, un, hay una escena final en que los obreros, de amanecida no al inicio del día los obreros se levantan y van a trabajar entonces van recorriendo las calles porque van al trabajo pobres agobiados por la necesidad y el horror de la vida cotidiana como decía eh, el gran poeta francés eh, que sería tanto helio se el tanto ellio que tiene un verso estupendo que decía Ah que la die cotidiana que cotidiana es la vida es decir qué horrorosa Pero lo cotidiano es horroroso. Entonces, bueno, esos obreros que iban a trabajar se encuentran con los señoritos. Los señoritos no van a trabajar, van a dormir. Pero vienen de la vienen de la fiesta, de la noche, de la crápula, del meretricio y eso es el final de la escena de Baroja, de la de la busca. Y entonces eso nos lo no sé por qué nos lo hacía notar mucho Indurain. Vean esta escena que marca mucho Eso, dos mundos, evidentemente dos mundos muy separados, y a mí me ocurrió una cosa extraña. Yo tenía simpatía por los dos mundos, lo cual debe ser mmm, condenable totalmente, debe ser da, el purgatorio como mínimo. ¿Por qué? Porque a mí... Yo sentía compasión por esos obreros que viven una vida mala, que tienen que luchar con la vida, que tienen que esforzarse en condiciones calamitosas, que merecen toda la ayuda del mundo y también sentía una enorme simpatía por los señoritos, que se pasaban muy bien y volvían a casa a dormir de madrugada y, como yo hice poco después, y... y Pues ya no tenía mala conciencia, pero porque yo procuraba en el camino ayudar al obrero. Es decir, yo le invitaba a un obrero a, a desayunar, eso tranquilizaba mi conciencia y me iba luego a dormir. Y bueno, y luego, el problema es que yo luego trabajaba por la tarde. Lo que no trabajaba es por la mañana, pues me parecía muy mal gusto, pero trabajaba por la tarde y trabajaba mucho. Bueno, y empezó con la busca... El placer de Baroja, porque yo no soy especialista en Baroja, ni soy nada de Baroja, más que un, una persona que siempre que ha leído a Baroja, y esto es así, eh, literalmente, siempre que he leído a Baroja, me ha cautivado. Es decir, he empezado a leer un libro, una novela de Baroja, y no he podido parar. He seguido porque tiene una admirable fluidez, y eso... Pues hombre evidentemente en un escritor que escribió tanto hay novelas mejores y novelas peores pero siempre tienen una facilidad narrativa estupenda y luego cuando empecé a ver al personaje incluso ahí por donde había vivido en madrid al final de su vida una zona nobilísima arriba del el casón del buen retiro y donde está la academia y todo eso ese ese arriba del prado una zona nobilísima para baroja podría ser el duque de baroja porque es como como elegantísimo entonces y bueno y ahí este pues, hombre qué, qué bien y en alpargatas qué bonito ¿no? en alpargatas mmm, menesterosas alpargatas esas de paño que yo he usado también por barojiano alpargatas de paño y con la boina con la boina no sé si la chap no era chapela porque la chapela es más grande con una boina y, y así como de cualquier modo mmm, así triste triste y y muy libérrimo ¿no? muy libérrimo por dentro. Entonces, también el personaje, si ya me había cautivado el Baroja escritor, me terminó cautivando también el personaje de Baroja. Y lo que Joaquín leyó mío como inicial de Baroja, que ya era muy tardío, es que una vez me enteré que eh, Camilo José Cela, quien yo conocía personalmente, y que no era tan bruto como parecía, pero se hacía bruto si veía público. Es decir, en intimidad era encantador. Esto sé es que parece imposible, pero en intimidad era encantador y sabía mucho, pero en cuanto aparecía público algo más que yo eh, yo intento hacer un poco el gestos, pero él se ponía brutal, tenía que empezar a decir palabrotas y soeces, cosas soeces pero bueno, parece ser que en los últimos años de Baroja Cela fue un visitante habitual de Baroja y de hecho, eso me sorprendió no lo había, lo supe muy tarde es uno de los que llevó el ataúd de Baroja Es decir, al salir de la casa, uno de los que cargaba el ataúd de Baroja era Cela. Entonces, como yo no le veía mucha relación a Cela con Baroja, me parecían, en cierto modo, incluso muy contradictorios, en un momento, cuando supe esas historias, pues hice algún artículo sobre el tema. Pero, en fin, yo soy un barojiano de puro placer y luego, pues, me gusta ese personaje raro a que creo que estoy ahí termino. Es una, una anécdota, no sé si falsa, pero... Eh, mentrobata es, es buena que donde dice que Azorín y Baroja pues paseaban después de comer allí por el retiro que está cerca de donde vivían ambos a un lado y a otro pero que durante el paseo no hablaban nada los dos iban con las manos hacia atrás paseaban entre los árboles, las estatuas y al final cuando ya salían decía eh, buenas tardes Baroja, buenas tardes Azorín, hasta mañana Y eso era todo. Y a mí me parecía que era, como eso era terrible, ¿no?, un amigo íntimo con el que solo dices buenas tardes hasta mañana, pero al mismo tiempo tenía algo sutil, sobre todo por la parte de Azorín, que era medio mudo. Pero era un gran escritor mudo, pero Baroja seguro que no.
2: Bueno, este libro que ha mencionado, que sí que hemos leído muchos en el bachillerato, que era La busca, al igual que El árbol de la ciencia, Eh, Soledad hizo la tesina, como hemos dicho, sobre el Madrid de la lucha por la vida. Entonces me gustaría un poco que hablase de ese trabajo que hizo, del conocimiento que tiene de esa parte del Madrid que describió también Baroja y sobre todo de los personajes barojianos, porque tú en el libro hablas eh, muy profusamente de, de los personajes de las novelas de Baroja, cómo son los personajes, por un lado los hombres, las mujeres hablas de que las mujeres son unas mujeres melancólicas, los hombres un poco brutos. Me gustaría que, que entrases en, en, en esa dinámica, para luego entrar en un tema que es muy injusto con Baroja, que es lo de la misoginia. Pero eso iremos después, porque ella también en el libro es una fiel defensora de todo lo contrario. Eh, Baroja fue una persona un, una, un autor que describió perfectamente, era un gran sabio de los eh, personajes femeninos, los describió a la percepción igual que a otra persona también que se le ha hecho se le ha caído el tópico este de misógino, que es a Javier Marías, amigo de la infancia de, de Luis Antonio, pues también se dijo que se le tachaba de misógino y hace poco le Eduardo, Eduardo Mendoza, Eduardo Mendoza la muerte de Javier Marías dijo que era uno de los autores que mejor conocía a las mujeres. Era en plan irónico y se refería a los personajes femeninos. Bueno, pues abajo desgraciadamente ese tópico sigue Eh, en esta colección, tanto Soledad como alguna otra autora lo ha rechazado por completo y a mí me gustaría que te que trases un poco con, con, la, con ese Madrid de la lucha por la vida y en concreto con esa descripción de personajes masculinos y femeninos que hace Baroja. Pues es,
3: es, bastante, ¿no? lo que me, es bastante lo que me ofrece, vamos a ver si soy capaz de, de poner orden en todo esto. Bueno, la verdad que cuando yo estaba estudiando y terminando periodismo, tenía que hacer una tesina. Entonces yo comprendí, mientras estudiaba periodismo, ya durante los años que estuve ahí, tres años, comprendí que yo no era periodista. Las cosas que se saben, es que yo la actualidad me abruma, la actualidad me parece muy fugaz, Y, y, y a mí lo que me interesa de verdad es otra cosa, o sea, no, no soy de la noticia diaria. Entonces pues pensé, que ¿de que voy a hacer la tesis? Yo como era tan lectora de Baroja, que había sido más eh, en ese momento, eh, pues ya los tenía un poquito más apartado, pero en fin, lo había sido recientemente una gran lectora de Baroja... Pensé, bueno, pues a ver si consigo que los tribunal o los que se dedicaban a decir que sí que no a la tesis me hago sobre Baroja y el periodismo de la época y ver de qué manera Baroja recoge la realidad en sus novelas. Yo tengo que decir que esto está en contra de mis principios literarios, porque yo mis principios literarios son que la realidad de una novela es la realidad de la novela. No, no la realidad que describe eh, si es fiel o no a la realidad. Yo creo que una novela se sostiene por su propia realidad y eso lo voy a defender hasta que me muera, hasta la tumba. <risa> Pero, oh, con todo, mm, eh, vi que en Baroja estaba esto, porque Baroja era una persona muy observadora, mucho más, desde luego, que yo, desde luego, que yo creo que no observo nada, o sea, no me entero de nada muchas veces. O voy a un sitio y, y digo, pero ¿y qué, qué? me fijo en unas cosas rarísimas, o sea, que no no es esa observación eh, pues más de estampa o costumbrista, no, la verdad, no, no sé qué pensar de mí misma, ya lo dejo, pero el, el caso de Baroja sí, él, él se fija, Él se fija en, en los ambientes, él es muy buen observador. Entonces, en su caso, está clarísimo que él sí quiere trasladar esa realidad a sus novelas, sí la quiere trasladar. Lo que pasa es que la quiere trasladar desde su punto de vista. Quiere hacer unos personajes que opinen, ...por él sobre esa realidad... ...él tampoco opina... ...deja los personajes que opinen... ...porque eso es muy barojano ...el que se enzarce sus personajes en discusiones... ...sobre sobre las filosofías y sobre la realidad social... ...y sobre las ideologías... ...hay discusiones sobre las ideologías en Baroja... ...que son apasionantes y, y, y graciosas a la vez... ...porque le, como al ponerlas en boca de los personajes pues se toma la licencia de no ser muy serio porque las conversaciones que se tienen de, de bar pues son bastante esquemáticas y uno dice lo que se le pasa por la cabeza. Entonces, en eso Baroja es el rey porque eso me fascina, digo, tiene una habilidad especial para captar la realidad pero ponerla, en, eh, luego la observación y las conclusiones de esa realidad en boca de sus personajes y ahí los deja y tú que te las arregles. ¿no? Por ejemplo, pues dice cosas así, la humanidad, qué asco. Bueno, pues ya está, nos quedamos, pues nos quedamos con eso, la humanidad, qué asco. Pero lo dice un personaje, él no lo dice, ¿no? Entonces, esto es la humanidad, o sea, tiene muchas veces la palabra humanidad siempre en un sentido, pues, de, de decir, no es lo que debería de ser. Como esto está salpicada la obra de Baroja. entonces La, la busca me proporcionó la, toda la trilogía de la lucha por la vida, me lo que propuse y fui aceptado es como está en Madrid y está en los años 1885-1904, que son esta, los años de la regencia, entonces es un momento histórico tremendo. Mmm, interesante que que están sucediendo muchas cosas está surgiendo el anarquismo está surgiendo también el socialismo está es, hay una, una enorme diferencia como bien ha dicho Luis Antonio entre la clase trabajadora y la clase eh, pues más eh, ociosa vamos a decir ¿no? que, y entonces baroja lo que tiene que es que los retrata los dos de la misma manera. Los retrata los dos, o sea, te los pone a los dos y de alguna manera eh, los critica a los dos y simpatiza un poco con los dos. O sea, que es que es hace algo muy novedoso, ¿no? No está siendo un escritor que se ha posicionado eh, para demostrarnos una cosa u otra, sino que está dejando una, un retrato de una sociedad difícil, compleja y muy conflictiva, enormemente conflictiva. Entonces, él tiene una predilección siempre y entonces esto se ve en, en, en toda la trilogía de la lucha por la vida y yo eh, en lo que cotejé por los periódicos. La verdad, ahora tengo que decir que yo que no soy investigadora ni lo voy a ser de verdad, ya no no voy a ser ya no lo que no he sido, desde luego. solo Pero es que lo he tenido siempre muy claro, no voy a ser lo que no quiero ser. No. Entonces, yo cuando iba a la hemeroteca a cotejar era un poco, porque me gustaba el ambiente. Es que el ambiente en aquel entonces de la hemeroteca eh, en, la, en Madrid, en la Plaza de la Villa, era una maravilla. Era una paz, nadie no había nadie, había un un señor con una especie de guardapolos que te traía el, 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 los, los libros encuadernados. Y decía pero esta jovencita, yo era muy joven, entonces, ¿qué, qué hará con este pues no, pues no sé, yo era allí, era como un remanso de paz. Yo era feliz en la hemeroteca nacional, que ya no está ahí. Y, y entonces yo cotejaba que y veía que en, en la época en que m, está describiendo, está describiendo, la novela en que se desarrolla la novela, toda la trilogía de Baroja la lucha por la vida las noticias encajaban perfectamente con, con lo que estaba pasando hay un detalle muy interesante muy curioso que a mí me dio como casi me emocionó y es que cuando eh, en el momento en que mmm, ya se, se eh, programa Rey rey yo creo que es Alfonso 12 me imagino o 13, ¿no? Alfonso 13 bueno, con perdón, es que esto de los reyes pues ya pues me, 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 me lió pero bueno, en todo caso en todo caso, da igual la cuestión es que eh, hay eh, tenían planeado un atentado, los anarquistas y pues por lo visto no salió entonces toda la novela de Aurora Roja que es el final de la lucha por la vida es este, la preparación del atentado entonces hay un loco que sale y que le besa la mano a, la, a María Teresa que era sí que era la, la reina regente en ese momento y lo vi en el periódico un loco y luego fue a la cárcel y a un manicomio Yo es que casi me caigo de espaldas no digo qué maravilla, estoy loco es el loco de que, 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 que de, de ese día de la novela de baroja no O sea que esas coincidencias que, que él estaba tan interesado en describir la realidad pero a la vez describirla, de juzgarla, pero juzgarla desde, desde diversos puntos de vista y ofrecerla de una forma amena. Entonces, eso fue lo que lo que lo que lo que me fascinó y por fortuna pues me dejaron hacer en la tesina y bueno, pues, pues pues muy bien. Y a partir de allí, claro, yo seguí leyendo a Baroja. Entonces, ¿qué hay de los personajes de Baroja? Los personajes de Baroja están muy enfadados, están muy enfadados. Y además tienen mucha razón, porque verdaderamente la, el mundo que, que, por lo que dicen ellos, ese mundo, el mundo de la novela, lo, lo que les toca a ellos, pues la verdad es para enfadarse. O sea, que lo que les toca, la parte que les toca, pues pues tienen muchas razones. Hay una diferencia para mí entre, y yo creo que está, ¿eh? entre los hombres y las mujeres. Los hombres están enfadados, las mujeres están estando enfadadas, luchan, luchan, son melancólicas, pero son más melancólicas que los hombres, los hombres están más iracundos, la mujer es más melancólica, de vez en cuando llora, de vez en cuando llora, pero lucha, lucha. Yo creo que el papel de él, él, las, los personajes femeninos de Baroja En, en, en sobresalientes, como es el caso de Laura, las oladas en remedio María Lacil, en el caso del árbol de la ciencia, y yo no soy una experta en Baroja, ¿eh? tengo que decir que soy una aficionada, una lectora de Baroja pero no, de todas formas yo desconfío bastante, pese a todo esto de los de las, de las académicos en el sentido más, más sesudo de la palabra, yo creo que la espontaneidad de la lectura es más fresca, no tenemos una opción, no hay que demostrar nada, yo no quiero demostrar nada, lo digo, ay, que quiero demostraros que las mujeres de Baroja son así, no, no voy con esa idea, pero sin embargo me he encontrado que las, las mujeres de Baroja salen para adelante, incluso salen para adelante y tiran de sus maridos, de sus padres, de sus hermanos, o sea, son mujeres muy melancólicas, menos iracundas, menos iracundas que, y menos malhumoradas que los, que los personajes masculinos, pero mmm, luchan, luchan y, y nunca, nunca hacen hincapié, y eso es muy curioso, en sus condiciones de desigualdad. Lo asumen eh, y eso, vamos a ver, por un lado te choca, pero por otro lado lo que ves es... Es que son mujeres que no están dispuestas a hacer de su causa una causa colectiva, quieren hacer una causa individual, que eso es muy barojiano, eso es muy barojiano. Es decir, yo tengo un problema, lo voy a resolver. Bueno, vale, ya veremos si yo, todas otras personas de mi clase o de mil parecidas a mí lo tienen y, y es, es compasivo y lo entiende, pero valora muchísimo eso la actitud del individuo, quizá yo creo que es el escritor español que más ha valorado la fuerza individual y bueno, yo creo que es algo de lo que hoy por hoy estamos necesitados y yo creo que siempre vamos a estar necesitados de esa fuerza individual porque yo creo que estamos viviendo en general una sociedad donde prima siempre lo colectivo y es así Y es así, porque es normal, y yo lo comprendo, porque es importantísimo lo colectivo. Pero no olvidemos, no olvidemos que cada uno somos responsables de nuestra vida, ¿no? Y eso nos lo recuerda Baroja, y con las mujeres de una forma muy especial y con un respeto infinito.
2: Muy bien, entonces, en conclusión, de cara a a la pregunta que te he hecho yo, ¿tú crees que tiene algo de misógino desde la, la lectura de Baroja, tiene algo de misógino, o todo lo contrario?
3: Bueno, es que, es, es que las categorías, yo soy contraria a las categorías, a no ser que sea una cosa clara, no, no es misógino. Tampoco es todo lo contrario. Es un escritor. Es un escritor que respeta a sus personajes, tanto los hombres como las mujeres.
2: Uh -huh. No Pero está a
3: favor de las mujeres.
2: Él, en no. las memorias... Muchas veces explicó que a lo que le gustaba en realidad es estar rodeado de mujeres. Bueno,
3: él le decía que no iba a una reunión donde no hubiera mujeres, pero yo también lo digo. ¿eh? Yo también lo digo. Yo quiero que haya mujeres allá donde voy. porque qué? Pues porque todo hombres no puede ser, pero también si solo fuera mujer, ya, ¿por qué no traemos a un hombre? Yo tengo una tertulia en Galicia, que es donde paso ahora mucho tiempo, y somos muchas mujeres y decimos, "No, no, los hombres pueden venir, no se atreven, pero ye que vengan, que vengan", encantada. Y aquí, por cierto, por cierto que me he fijado una cosa que lo voy a decir porque me ha llamado la atención y, y lo agradezco, hay mucho hombre en esta eh, en este público. Hay bastante hombre, lo cual eh, dice que dicen la literatura cosa de mujeres. Bueno, pues yo aquí veo, bueno, no vamos a hacer un recuento que es una lata y además odio las estadísticas, salen por donde pueden, no no hay por qué, pero veo bastante bastante cabeza cabeza masculina, ¿eh? Veo bastante cabezal. Los masculina. hombres en
0: general les da miedo a las mujeres. Esto está, bueno, ya lo dijo Freud, lo la vagina dentada y todo eso, ¿no? Pero sin llegar a Freud y la vagina dentada, al hombre en general le da un poco de miedo a las mujeres. Es decir, tiene atracción y, la atracción evidente, y eh, un cierto miedo. Por eso, a veces hay de esas reuniones, a una reunión de mujeres, yo no estoy seguro que yo iría. No, no
3: estoy seguro. esto no me lo creo, Luis Antonio, porque irías, a, irías encantado a, mi, a mis reuniones. De, a,
0: a la tuya sí. A la mía, de A días. la tuya sí. A la tuya, sin duda, pues, a la mía. Pero ha sido una reunión de mujeres desconocidas, No, sí, he ido, ha ido, he ido. Pero, eh, no, lo que yo quería decir es que en, en Baroja dice muchas veces, eso sí lo recuerdo, como cuando le hablan de mujeres porque era soltero y porque no había tenido amantes o novias o eh, femmes de joie, mujeres de placer. Entonces, él decía que porque no se lo podía permitir, porque era caro, porque era caro. O sea, casarse era caro, cosa que es posible que sea verdad. Casarse era caro, Y tener una señora a la que mantener, pues es caro. Y tener una señora de compañía, pues es caro. y Esto no lo digo yo, lo digo Baroja. Yo, yo estoy en otra historia. Pero lo dice Baroja. Y a mí me gustaba… Pero lo que me lleva eso y lo que ha salido aquí entre lo que ya hemos comentado son las contradicciones de Baroja. O sea, Baroja, como tantos escritores y personajes… Hace de la contradicción una creación. Yo he mostrado, al decir el final de la busca, donde van los obreros y los obreros se encuentran con los señoritos, y Soledad lo ha recalcado, que Baroja no pone mal a ninguno, es decir, es, describe la estampa y el lector, pues, tiene que elegir o no elegir entre esas clases sociales que se encuentran ahí al amanecer en situaciones evidentemente antagónicas. Pero a Baroja sentía lo que yo he dicho, de alguna manera creo que sentía compasión por los obreros y creo que sentía encanto por los señoritos. Pero eso le pasa en muchísimas cosas. Es decir, Baroja admiraba a los anarquistas, pero él no hubiera sido anarquista jamás, porque eso significaba... Salirse de su de su estatus burgués, de, de, del, de la vida cómoda, de la vida tranquila que a él le gustaba. Y eso sí recuerdo, porque también lo leí en alguna parte, no que Baroja, estando en Roma, está en un hotel, supongo que no iba a hoteles de lujo, sino hoteles normalitos, y en ese hotel parece que hubo una noche, una cierta gresca. Eh, probablemente nada especial, pues no sé, unos que se hospedaban allí, que se pegaron y hubo ruido y hubo, pues a no sé, a lo mejor un herido, un herido, en fin, algo que trastornó la vida del hotel, la vida tranquila, como debe ser la vida de un hotel, la vida tranquila. Entonces, al día siguiente, Baroja, autor de Zalacain el aventurero y de tantos um, historias de, de personajes um, que, que son aventureros, que son arriesgados, que se juegan la vida, que se juegan el tipo continuamente, cosa que Baroja no haría jamás, él se mudó de hotel. Es decir, ese hotel no era bueno porque había mucho ruido y había gente que molestaba porque eran porque eran pendencieros, entonces él se cambia de hotel a un hotel absolutamente tranquilo, se puede tricotar fácilmente. Yo eso pues también lo entendí. Es decir, la fascinación. O sea, yo a mí me fascina un pirata, por ejemplo. Veo un pirata, me parece me parece maravilloso un pirata con la anarquista, con la bandera de la, de la tibia y la calavera eh, que está más allá del orden, eh, que cena con bandejas con robadas, con, con, con vajillas de oro robadas y las tira al mar y los mejores vinos y hay chicas o chicos que sirven para todo. Pero yo ahora yo lo haría, yo me iría en un barco a la isla de Tortuga, en medio del sol del Caribe, pues creo que no porque necesito sombrilla, tengo que dormir bien por la noche, tengo que estar cómodo, mmm, tengo que ducharme por la mañana. ¿Cómo voy a ir a la isla de Tortuga? Bueno, la isla de Tortuga sería, me, me, me echarían por inútil, por por, por tontaina, lo que, que hace este pobre hombre aquí. Y, sin embargo, me fascina a la isla de Tortuga, los piratas en Tortuga. La libertad no se busca, la libertad se gana. Entonces, efectivamente, sabemos que Baroja tuvo trato con anarquistas. En el caso que se le hizo problemático con Mateo Morral, que tiró la bomba en la boda de Alfonso XIII, resulta que a ese hombre, que evidentemente era un bueno, un presunto asesino, porque había querido matar y había tirado una bomba, Baroja lo lo trató un poco, lo trató. Y eso, pues, y por la policía investigó tanto a... a a Baro Pío como a su hermano Ricardo. Es decir, los pero Baroja le interesaba el anarquismo, pero él hubiera sido anarquista yo creo que no. No quiero no porque porque no tenía ese temperamento. Sí. A él le gustaba la tranquilidad, es decir, le gustaba el orden. Y esta es una de las causas que a su vez lleva al tema también de la Guerra Civil. Es decir, evidentemente yo creo que Baroja no era franquista para nada, ni era de los de los que se levantaron contra la República, pero tampoco era un comunista que quemaba iglesias, digamos. O bueno, sea, sí, a mí me
3: gustaría añadir esto de la fascinación que tiene Baroja con los anarquistas, que es que porque yo creo que son hombres de acción. Él tiene eh, fascinación por los hombres de acción, claro. como es un hombre de pensamiento. Como es un hombre de escritorio, estas fotos de Baroja que lo vemos con su boina en el escritorio, con su gabán, dices que hace con chaqueta y con boina ahí me, en el escritorio. Pero es que él… Eh, el... Él ponía para la foto. Es, 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 Yo creo que la boina, la, la boina
0: no la llevaba todo el día en no, casa. O bo...
3: la ponía para era la
0: foto. Era un poco dandy a veces.
3: ¿eh? Bueno, la cosa, la cosa es que tenía esa fascinación por los hombres de acción porque él no era. Pero le le… Tenía verdadera pues admiración por las admiraciones. Sin embargo, no aguantaba los socialistas. Eso es muy curioso, porque decía, los socialistas eh, es que lo tienen todo eh, programado. Y, y esto, y luego lo otro, y luego lo demás allá. Esto no lo soportaba. O sea, que era un hombre de orden. Es que Baroja es un mundo muy complejo, porque el, el orden que dice Baroja... No es el orden desde arriba, sino el orden que tú haces. Es un hombre rutinario, es un hombre absolutamente rutinario. Claro. Pero el orden que le ponen desde fuera no lo aguanta, es antidogmático. Y desde luego todos los personajes que aparecen en la busca, que aparecen los anarquistas a quienes admira, a quien mmm, trata con respeto, porque trata con respeto en el fondo a todos, y a los socialistas, no nos soporta que trabajan en una imprenta son muy meticulosos son muy fríos los ponen como muy fríos y
0: a, y a que, lo mejor ponen cosas prohibidas porque dentro cada claro, hay cosas prohibidas por la derecha y hay cosas prohibidas por la izquierda
3: no importa y lo, y los socialistas
0: en históricamente entonces pablo iglesias por ejemplo pues eh, había había como en el como el lenin eh, en, en el comunismo soviético está lleno de prohibiciones
3: No suporta, está lleno de no prohibiciones,
0: eso es lo que no Baro, Baroja no quería, es decir, si estaba en contra de las prohibiciones de la derecha, también estaba en contra de las prohibiciones de la izquierda, que las hay, las había y las hay. Entonces, ese, ese volvemos a esa idea del personaje contradictorio, es decir, del señor que está, que le gusta una cosa y también la otra, que necesita tranquilidad, pero como tú habéis dicho muy bien, tiene un está la caína el aventurero memorias de un hombre de acción todo, todo está lleno de personajes que, que se juegan el tipo los últimos románticos otro caso por ejemplo los bohemios los bohemios que fue tan que fue tan notable en el Madrid de la, del final de, del siglo XIX principios del 20 Baroja estaba muy encantado con los bohemios los, los quería conocer a todos los conoció a todos pero luego no los pone muy bien. ¿Por qué no los pone muy bien? Porque resulta que la actitud del bohemio le parece muy bonita, pero luego de repente se encontraba a Pedro Luis de Gálvez, que era un personaje tremebundo. Pues salía huyendo porque Pedro Luis de Gálvez una de las cosas que hacía para para dar el sablazo, como se decía, ¿no? Esa para sacar dinero en un momento dado llevó se dice que llevó a a un, a un niño muerto, a su hijo muerto de, de tres meses, lo llevaba en un ataúd pequeñito blanco y lo llevaba pidiendo dinero para, para el niño. pues esa, esa escena patética no y terrible, evidentemente a Baroja no le gustaba, pero la idea del bohemio, de la persona que que quiere vivir del arte, que tiene sueños, que afronta la realidad de la vida como si la vida fuera un arte y que quiere vivir artísticamente, incluso a la contra, lo que le lleva a ser pobre, a tener que… pero al mismo tiempo eh, en octámbulo y, y borracho y que va a, las, a los burdeles, todo eso le gusta mucho y al mismo tiempo no lo comparte, le gusta y no lo comparte, sí. igual que, la, que el hombre de acción.
3: Sí, y es lo que pasa en, la, en toda la trilogía de, lo de la ciudad de la niebla, que entonces no sé si es la raza, creo que se llama la trilogía, que es la de que decía antes de María Aracil que su padre es anarquista, que estaba, estaba eh, ligado a, a Mateo Morral y es ella la, la hija la que eh, es muy crítica con, con su padre porque su padre es el típico anarquista y pero luego es un señorito y que no hace nada por ganarse la vida nada y entonces es ella la que va a londres es una mujer que trabaja que busque sepamos en las fábricas lo que sea ella hace lo que sea para tirar para delante de su padre y de su familia o sea decir que yo creo que eso es muy novedoso en este país nuestro porque es un país un maniqueo es un país que en barroja corta corta con mucho la tradición de Galdós, que Galdós desde luego lo tiene clarísimo. Los los progresistas son los buenos y la y toda la carcundia, como dice, él, los reaccionarios son los malos, pero ya casi para matarlos porque son insoportables. Y entonces, eh, Clarín es bastante es súper maniqueo también, ¿no? Buenísimos son buenísimos escritores, pero Baroja corta completamente con la tradición del maniqueísmo. Pero Fela, y yo creo que eso que es un corta, favor que le corta
0: sin duda, ¿no? Pero yo creo que no corta por una ideología, no, no, corta, es que que corta por un no corta sentimiento, por, eso, por un claro. sentimiento vital. Es total, decir, el total. sentimiento vital de él claro. le lleva a no ponerse de un lado ni de otro. Yo por eso mi libro se titulaba Un anarquista de derechas, que de nuevo es una contradicción. Los anarquistas no son de derechas. Bueno, pero los anarquistas son anarquistas. Claro, son anarquistas. Son de derechas, pero ni de ¿qué no quiere decir? Que a Baroja, que le tentaba el anarquismo, es decir, que le, titula, que le tentaba el desorden, un cierto tipo de desorden, él era ordenado. Él, tú lo has dicho muy bien. Era consuetudinario. Es decir, lo que le gustaba es hacer lo mismo cada día. Es decir, eso es el orden hacer todos los días lo mismo tener una rutina ese elemento rutinario de baroja que en él fue muy importante tan importante que sin duda eso es lo que le dio lo que le posibilitó escribir mucho es decir si baroja tiene una obra enorme es porque era constante porque trabajaba todos los días sin constancia no hubiera escrito ni la mitad entonces ese elemento eh, que es de orden se Da de bruces con el, con la atracción que él siente continuamente por el desorden y a ese orden se le puede llamar de derechas que es luego lo que se ve en la guerra es decir es un señor que no está con unos ni está con otros lo cual lo que se llamó la tercera españa o se ha querido llamar la tercera españa es un era un tema que no que, que era dificilísimo solventarlo es decir cómo se podía decir que no era franquista pero que tampoco era Eh, de la República en armas.
2: Tengo que cortar un poco difícil. porque ya vamos con el tiempo un poco justo y yo quería también que eh, que tú Luis Antonio de una forma un poco más moderada hablases de la poesía de la poesía
0: de, de Baroja que es que es, es una no, parte moderado, me dejas me dejas fatal que van a pensar estos señores de mi ciclismo moderado. Ay, por favor, perdónenme de moderación pero si soy moderadora no sirve no, como moderado, soy en, moderado me refiero no, no, no. moderado en
2: el tiempo entonces ah, como tenemos que hablar como tenemos que hablar de otra cosa de esta parte de la obra de Paroja que es la poesía que es una una parte que no todo el mundo conoce y que tú en tu libro valoras Muy bien, también lo han hecho otros autores, pues, por ejemplo como otros autores de la creación como Andrés Apiello, eh, lo hizo en su día Manuel Machado, el hermano de Antonio. A mí me gustaría que hables de este libro, del único libro que existe de Baroja sobre poesía, que que se llama Canciones del suburbio, que lo escribió en 1944 cuando ya tenía bastante edad. Y contra toda la lógica, porque normalmente los poetas, salvo tú, que tú mantienes y has hecho un libro de un kilo, pues normalmente los, eh, los escritores en, en un inicio son más poetas y luego eh, se pasan más a la prosa. Pero bueno, Baroja escribió este libro, que es como decía Azorín en el, en el prólogo, es una continuidad a la obra de Baroja, porque de hecho habla de muchas cosas que le han pasado en París, uh -huh. en Pamplona, el, fa el famoso eh, cortejo al patíbulo de Toribio Guía, en fin, él habla de muchas cosas, pero lo, ha lo hace en poesía. No, habla, eh. habla
0: de su mundo, es eso, son sí. los poemas, que son muchos romances, habla de su mundo y, digamos, si se quiere analizar ese libro, Canción del suburbio, publicado en 1944... Que, por cierto,
2: perdón, se, se ha vuelto ahora a reeditar por la... Sí, en esta canónica no de sabía. cátedra, o sea, lo acaban de Bueno,
0: ese libro si se si nos ponemos un poco profesorales, es un libro que entra de lo que dentro de lo que se llama posmodernismo, es decir, el modernismo fue llamativo, exuberante, pero luego tuvo una etapa donde siguiendo el modernismo, se rebajaban los tonos, se quedaba una especie de literatura de poesía prosaica, voluntariamente prosaica. Entonces, ese mundo voluntariamente prosaico, hablado en una lengua mucho más coloquial, pero con poesía rimada, es decir, que seguía muchos elementos del modernismo, pero que los había rebajado. Ese ingrediente, que claro, le gustaba mucho a Manuel Machado. Manuel Machado es uno de los que hizo grandes poemas, no Antonio Manuel, es uno de los que hizo grandes poemas posmodernistas. a partir, por ejemplo, de, del mal poema, un libro de 1909, que inicia el posmodernismo de alguna manera y mucha poesía contemporánea. Baroja, en realidad, uno lee ese libro y dice, este libro hubiera tenido un éxito enorme si Baroja lo publica, pongamos, en 1912 o en 1914, que lo podía haber hecho y prácticamente igual. A excepción, vemos que es real porque hay algunos poemas, Que otros tratan de su mundo de siempre, que podría haber pasado 20 años antes o 30 años antes. Pero hay algunos poemas que tratan, por ejemplo, de la evacuación de París, de cómo los, la gente se va cuando llegan los nazis en 1940. Entonces, ahí vemos que es, que es contemporáneo, porque Baroja está describiendo escenas del, del París al que llegan los nazis y que, evidentemente, es del momento. Pero lo demás parece pues el, el mundo del fin de siglo o del principio del siglo 20, que era su mundo, el mundo de los bohemios, el mundo de los cafetines de barrio, el mundo de los cafés de cafés de, de, de artistas, el mundo de la un poco de la farándula, el mundo un poco también prostibulario, aparece todo eso y aparece contado en romances al al, al tono posmodernista, es decir, es una estrofa tradicional, él sigue la estrofa tradicional, hay por tanto rimas asonantes en este caso pero lo que habla es de su propio mundo a mí lo que me a mí me hace un muy buen libro lo que pasa es que tiene, tendría dos diríamos problemas a priori uno ¿por qué lo hizo tan tarde es decir por qué ese libro llega en 1900 digamos 448 donde se publica pongamos que está escrito desde el 38 al 42
2: sabes lo que dijo no que sentó muy mal a toda a todos los poetas consagrados. Dijo? dijo que lo hizo por aburrimiento. Bueno, que está, que estaba claro. en París y entonces pues no tenía pues, otra cosa que hacer y hizo la poesía. Cuántas claro, veces los poetas hizo... consagrados, imagínate cómo reaccionaron. Bueno, de pues, hecho fue un libro durante mucho tiempo muy poco valorado, ¿no? Claro,
0: pero pero yo creo que aparte de eso que era una salida y, y que está muy bien porque a veces uno hace cosas porque se aburre y está bien, pero el el problema principal es que es el, ese estilo que él hace y lo hace muy bien, y el, el libro se lee muy bien, pero ¿por qué lo hizo tan tarde? Porque ese libro, insisto, en 1914, hubiera sido un libro perfecto, hubiera sido un, un puntal del posmodernismo, pero claro, en 1944 eso ya estaba hecho, esa es la verdad, es decir, eso ya se había hecho, no era nuevo, vuelve la contradicción, no era nuevo, pero era barojiano. Es decir, ese estilo en absoluto era nuevo, era la tradición del posmodernismo que Baroja asume y lo mueve muy bien. ¿Cuál es la originalidad? No el estilo ni el mundo del posmodernismo, sino el tono propio de Baroja, la aparición en verso del mundo de Baroja, la recuperación del romance tradicional como modo expresivo en poesía. O sea, A mí me parece que el libro está muy bien, es un es un logro. Lo único es bueno, quizá porque se aburría y se le dedicó a hacer romances, que es que es una estrofa muy fácil para hacer, lo digo por si alguno se anima. En cuanto se coge, en cuanto se coge la, el tranquillo del romance, sale solo. ¿Sale solo? Nada más fácil que hacer un romance con rimas asonantes. Bueno, pues quizá lo hizo, pero claro, era abaroja le salió su mundo y le salió quizá Que no creo que Baroja fuera gran experto en poesía, fíjate, esto esto es una cosa mía, pero no. yo creo que Baroja no había leído mucha poesía. Entonces, ¿qué le sale en poesía? Pues no le salen los poetas modernos de la época, es decir, no le sale Cernuda, ni le sale Alexandre, ni le sale Lorca, ni le sale Huidobro, no, le salen los de la época de su juventud, o sea, los de la época quizá hasta la Belle Époque, le salen ese mundo moderno que es el mundo del modernismo y ya el mundo del posmodernismo mucho más prosaico. Es decir, hace un libro prosaico propio de de alguien que es un, que tiene un mundo personal enorme, que es un excelente escritor y que no está al tanto de la poesía del momento, lo cual no es malo, pero pero es pero es.
2: Bueno, por ir acabando eh Hay otra parte de la literatura de Baroja que es la prosa lírica. Es una cosa que igual mucha gente que siempre la asocia con un escritor más tosco, eh, sin estilo, pero en realidad cuando empezó a escribir y a editar el primer libro que fue Vidas sombrías en 1900, él tiene una serie de cuentos un, de muchos de ellos de temática vasca que yo les animo a si no os conocen a, a leerlos, que son, por ejemplo, Mari Belcha, su libro es un cuento precioso que está contenido en, en Vidas sombrías. Y, y luego lo pasó también a otro libro que es Fantasías Vascas y finalmente una señora me ha enseñado hace poco una edición que se ha hecho de cuentos vascos. Más o menos son los, los mismos cuentos que, que escribió en, y editaron en, primer, en su primer libro que fue Vidas sombrías. Yo creo que es muy conveniente leer a ese Baroja de, del inicio, que a, fue una pena que abandonó digamos esa literatura de, con cierta prosa lírica... Y que lo lamentó también su sobrino, Julio Caro Baroja, que no entendió nunca por qué no siguió en esa senda, pero bueno, esa es la Yo verdad. Tenía, a
0: mí uno de los libros que me gustaron más Baroja, que leí jovencito, pero ya en la universidad, así como con 20 años, eh, es Juventud e Golatría, sí. que son Vos, prosas breves, sí. no sé si siempre líricas, pero tenden, tendentes a sí. un cierto lirismo y prosas breves, no no es una no es en absoluto una sí. novela, es un compendio de prosas. A mí cuando tuve la trilía me pareció que, que era un libro, eh, era
2: un libro de contenido un poco más autográfico sí. y no existía, digamos, la prosa lírica, y, al contrario, lo hizo a los 40 pero, años. Pero claro, pero ese ese, eh... ese
0: fragmentarismo de alguna manera el fragmentarismo es lírico. Sí. Es decir, la prosa, la novela modernamente, a partir de los años 30, se han hecho novelas fragmentarias, pero en, en origen, pues mencionó a Galdós, a Galdós no se puede imaginar uno fragmentario. Entonces, la idea del fragmento, que es algo constitutivo de la modernidad, de la modernidad en la prosa también, ese, ese fragmentarismo, Baroja lo hace en Juventud de Galatería, que es un libro, en cierto modo, muy moderno.
2: Sí, bueno, muchas citas de… a mí es un libro que siempre me ha gustado mucho, desde los primeros que leí. En las en la exposición veréis muchas podéis leer muchas citas de, de esa escogidas de ese, de ese libro bien yo para terminar vamos pues, eh, había traído una cosa que no sé si eh, igual lo han podido oír en, en youtube porque también está que hablando de esta prosa lírica hay un texto que a mí me parece mm, precioso que se llama elogio sentimental de la, la, del acordeón este es un, un texto eh, lírico que lo introdujo en, en un libro que no venía a cuento, en parados Rey, pero que podemos oírlo porque él lo grabó para el archivo de la memoria y lo iremos aquí a continuación, antes de dar paso al, a las preguntas que quieran hacer, lo vamos a oír en un audio y, y con su propia voz, que es también una parte interesante porque veréis la voz grave y modulada que,
4: que tenía. Nicolás, cuando quieras. Elogio Sentimental del Acordeón ¿No habéis visto algún domingo al caer de la tarde En cualquier puertecillo abandonado del Cantábrico Sobre la cubierta de un negro quechemarín O en la borda de un patache Tres o cuatro hombres de boina que escuchan inmóviles Las notas que un grumete arranca de un viejo acordeón? Yo no sé por qué Pero esas melodías sentimentales Repetidas hasta el infinito Al anochecer, en el mar Ante el horizonte sin límites ...producen una tristeza solemne... ...a veces el viejo instrumento tiene paradas... ...sobre alientos de asmático... ...a veces la media voz de un marinero la acompaña... ...a veces también la ola que sube por las gradas... ...de la escalera del muelle... ...y que se retira después murmurando con estruendo... ...oculta las notas del la acordeón y de la voz humana... ...pero luego aparece nuevamente... ...y siguen llenando con sus giros vulgares... ...y sus vueltas conocidas... ...el silencio de la tarde del día de fiesta apacible y triste y mientras el señorío del pueblo torna del paseo mientras los mozos campesinos terminan el partido de pelota y más animado está el baile en la plaza y más llenas de gente las tabernas y las hidrerías mientras en las callejuelas negruzcas por la humedad comienzan a brillar debajo de los aleros salientes las cansadas lámparas eléctricas y pasan las viejas envueltas en sus mantones al rosario o a la novena en el negro quechemarín En el patache cargado de cemento, sigue el acordeón lanzando sus notas tristes, sus melodías lentas, conocidas y vulgares, en el aire silencioso del anochecer. Oh, la enorme tristeza de la voz cascada, de la voz mortesina que sale del pulmón de ese plebeyo, de ese poco romántico instrumento. Es una voz que dice algo monótono como la misma vida, algo que no es gallardo ni aristocrático ni antiguo, algo que no es extraordinario ni grande, sino pequeño y vulgar, como los trabajos y los dolores cotidianos de la existencia. o oh, la extraña poesía de las cosas vulgares! Esa voz humilde que aburre, que cansa, que fastidia al principio, revela poco a poco los secretos que oculta entre sus notas. Se clarea, se transparenta, y en ella se traslucen las miserias del vivir de los rudos marineros, de los infelices pescadores, las penalidades de los que luchan en el mar y en la tierra, con la vela y con la máquina las amarguras de todos los hombres uniformados con el traje azul sufrido y pobre del trabajo. o oh, modestos acordeones, simpáticos acordeones! Vosotros no contáis grandes mentiras poéticas como la fastuosa guitarra. Vosotros no inventáis leyendas pastoriles como la zampoña o la gaita. Vosotros no llenáis de humo la cabeza de los hombres como las estridentes cornetas o los bélicos tambores. Vosotros sois de vuestra época, humildes, sinceros, dulcemente plebeyos, quizá ridículamente plebeyos, pero vosotros decís de la vida lo que quizá la vida es en realidad, una melodía vulgar, monótona, ramplona, ante el horizonte ilimitado
0: bonito, ¿no? Bueno, pues... yo, no, yo no había oído nunca la voz de Baroja, es ¿Eh? la primera vez que la oigo, no sí. había, no la había oído. Bueno, tiene memoria, una voz estupenda ¿eh? el
2: archivo de la memoria reúne eh, muchas grabaciones de, de literatura una ¿sabes? voz muy buena la época,
0: la, eh. con 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 así un poquito de acento vasco sí, claramente sí, ¿no? sí,
2: se nota. bueno, ahí alguien, Nicolás ha dicho que, que se nota mucho que, que vivió en Navarra pero no sé, yo, sí, yo sí, no lo toco sí. Sí, sí. Sí, sí. bueno, pues vamos a pasar al, al turno de, de preguntas eh, creo que tenemos 10 minutos más o menos y sinova, no bueno, Luis Antonio, seguro que se lanza
0: sí, a llorar un no poco dices, más, pero luego me dices que soy, que soy no sé qué, que, ha, que no soy moderado. eso me ha frenado muchísimo. Tiene alguien, ahí hay una señora que levanta un
2: brazo, eh, ¿no? Ah, me ha parecido. ¿Quiere alguien hacer alguna pregunta o ¿No?
0: Eso quiere decir o que hemos sido aburridísimos o que hemos o que hemos ah, sido impecables. Usted, sí. Le van a dar un micrófono. Para que se oiga, ¿no? Para que se oiga. Es que si no no lo oyen. Sí, no lo oímos. ¿eh?
3: Que me ha sorprendido bastante la de Soledad que Baroja hablaba también de las mujeres. Yo tenía el concepto equivocado totalmente que no hablaba casi de las mujeres. Lo poco que he leído, que no soy una experta que lo voy a leer ahora para pues me, enterarme. ¿le, ¿no? ¿Le podemos
2: recomendar? Creo que coincidimos sí, Soledad y yo. Bueno, sí, eh, vamos a, a,
3: recom a recomendarle esto, Laura, La soledad sin remedio y la, la dama errante, la dama errante, toda la que es luego La ciudad de la niebla, no yo creo sí. que es la, la trilogía La raza, sí. que es la protagonista de María es una mujer, pero es que en, en del mundo, también en todas las novelas de Baroja, Hay unas mujeres impresionantes. Muchas.
0: Yo por ejemplo me hay acuerdo muchas. de otra el, el... La gente
3: la gente es que es que Baroja no lo conoce la gente. Pues es puede que Puede ser, puede ser porque yo no así. tengo la idea sí, de qué era sí. un hombre.
0: No, no. Ay, no sé si se no, llama no, el país no. el país de mujeres. las sirenas, se llama uno uno no, sí, que es un el viaje la, por Italia, el laberinto de las sirenas. El laberinto de las sirenas. Ese hay una Me equivoco con un título inglés de un viajero. Pero el el laberinto de las sirenas, que es un viaje por Italia, sí. él va en un, en un coche, en un en un tren, en un, tren, en un tren, sí. tren y va hablando con una mujer y se encuentra con una mujer y es una conversa una larga conversación con una mujer que evidentemente le gusta. Sí.
2: Pero el libro este que ha comentado Soledad, si lo quieres leer eh Laura la Soledad sin remedio, que tiene un título precioso. Sí pues eh, lo acaba de también de reeditar la, la editorial familiar caro racho lo tiene y además sin la censura porque en este libro se censuró un capítulo eh, no en Argentina que es donde se editó por primera vez pero luego en españa se, se, se censuró un capítulo que se titulaba así embarazo de la pobre teresita por un cura entonces claro eh, ahora lo pueden ver en, leer en esa edición de caro racho que está la editorial familiar de los Baroja y, y es un libro precioso, de verdad. Incluso bueno, en algún antes hemos comentado, ¿verdad? que se ha ido a cierta insinuación de lesbianismo, en fin.
0: Yo creo que lo principal, lo más atractivo de Baroja es que frente a es un escritor que sigue muy vivo, quiero decir, al cual no se va a a buscar porque uno está estudiando la historia literaria y entonces tiene que pues, es evidente que uno puede leer a Gabriel Miró, puede leer a Zorin, porque son excelentes escritores, pero que realmente hoy día no te dicen mucho. Es decir, te tienes que poner en una situación histórica para entenderlos y para entender que son muy buenos, pero en un momento dado. A Baroja no hay que ponerse en ningún lugar para leerlo Es decir, tú lees a Baroja ahora mismo y enganchas... ...con Baroja inmediatamente... ...esa... esa ...voy a ponerme culto... ...odiernidad de Baroja... ...de odierno cotidiano... ...de cada día, del día, de hoy... ...odi en latín hoy... Eh, esa cosas odierna de Baroja... ...es lo mejor... ...porque entras a ello... ...sin tener que hacer un estudio previo... ...y hay autores... ...muy buenos autores... decir ...a lo mejor eh, Shakespeare o Cervantes... ...para leer a Cervantes... Tienes que tener un pequeño prologuito, porque como dijo alguien, no si uno hoy día eh, empieza a leer el Quijote, en un lugar de la mancha, de cuyo lugar no quiero acordarme, vivía un hidalgo de aquellos de um, Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Entonces sale a la calle y pregunta, ¿me quieres decir que es Adarga Antigua? ¿Qué es Rocín Flaco? Rocín, bueno, vaya, eh, Lanza en Astillero la el, el lanza es un asta y está metido en el astillero, o sea, el lugar donde se dejan las lanzas. Y los astilleros se, se dijeron porque parecían, el barco se hacía entre como entre lanzas que estaban colocadas. Es decir, son autores importantísimos, pero los es que hay que tener una cierta ubicación histórica, porque ha pasado mucho tiempo para leerlos. Vale Agassín, vale Shakespeare, vale Cervantes, todos. A Baroja, hoy por hoy, no. Es decir, Baroja que murió hace ya X años, 150, 150 años, 56, yo, por ejemplo, me acuerdo muy bien,
3: 56. No, yo, en el, 56, 55, en
0: el 56. 56, porque yo tenía, yo cumplo los años el día...
3: El me dices algo en el libro, que, que tú tenías
0: 5 años, ¿no? Bueno, no se lo recuerdo, porque a los 5 años no, sino que yo, comp yo comprobé que Baroja fue enterrado el día de mi cumpleaños. Ah. Yo cumplo años el 31 de octubre, que es el día que enterraron ...a Baroja sí, sí, sí. del 56... ...o sea, el mismo día que yo cumplía 5 años... Maravilla.
2: ...no, al día siguiente... ...enterraron bueno, al día siguiente, murieron
0: el 30... Sí. ...eso, por eso enteraron el 31... 31. ...yo nací el 31... entonces ...pero quiero decir que esa esa historia de, de Baroja... ...es que tú lo puedes leer tal cual... ...y no necesita... ...hombre, un prólogo siempre viene muy bien... ...porque sitúa en muchas cosas... ...y Baroja puede tener un prólogo perfecto... ...porque sitúa también... ...y es conveniente pero lo puedes leer sin más. Tú hables un libro de Baroja, lo empiezas a leer y ya está, y, y funciona, funciona plenamente. Esa modernidad, Baroja, eso es una gran modernidad de Baroja, que, que se, se ha saltado un poco el tiempo y, y que no necesita el, un corsé académico Que no, hasta lo digo en el sentido positivo en esta vez. Es decir, ese esa historia de decir, bueno, hay que entender la época para entender a Baroja. Hombre, pues sí, estamos viendo en todo lo que hemos dicho que hay cosas que se entiende mejor a Baroja conociendo la época, los turbulencias y los tantos malos momentos de la época, o buenos. Pero lo que es leerlo, uno abre, pues la dama errante empieza a leer y sigue,
3: A mí me gustaría, antes de que levantáramos acta, eh, eh, discrepar un poco con Luis Antonio, que supongo que a él le gusta que discrepe, o sea que no hay ningún problema. supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Eh, no estoy los herejes a... son necesarios, dijo no, hombre, San Agustín, claro, claro, nada
0: claro. menos que San Agustín, dijo, los herejes son necesarios. Yo
3: discrepo en lo de Cervantes, vamos a ver, eh, creo que el Quijote eh, es de los pocos libros de la literatura española que se puede leer sin mucho contexto, porque es un libro que tiene ya, incluso cuando lo has leído yo pensaba, pues tiene un tono legendario, ¿no?, Da, lanza un astillero, no sé qué, pues te lo imaginas. Es como una leyenda, el el comité Tiene un tono tan envolvente, tan envolvente, y da igual, porque eh, el Quijote no tiene ninguna referencia histórica de la época. ¿Loco, pero era un loco? No, bueno, es un loco, eh, pero es un loco, es, es muy actual. O sea, que yo en eso discrepo no, y no yo, me quedaría no, tranquila no si, no, si no lo dijera. No discrepas, si no
0: discrepa. mi querida. Eh, sí, yo, sí, discrepo, discrepo. Pues, no, incluso, no, no, creo que...
2: Tu discurso yo de ingreso de a la acuerdo, academia fue...
0: Yo estoy de acuerdo en eso, es decir, El Quijote es un libro fabuloso, que no se puede leer de niño, se necesita ser un poquito adulto para leerlo, pero lo que sí digo es que hay, digamos, palabras, palabras, un vocabulario de época que a veces hay que mirar en las notas a pie de página. No,
3: no, no, jamás las notas a pie de página, no. Bueno,
0: Discrepa. A lo mejor, bien, discrepas, discrepas, porque eres, oh, quién lo diría, yo lo hago de entender, eres poeta. Entonces, ¿Sí? te dejas llevar por el sonido de las palabras, no, sin nada. atender el significado, para, porque nada. no me digas que todo el mundo sabe <risa> nada, lo que es nada, una darga. Nada,
3: nada, discrepo totalmente. ¿Quién lo que sabe
0: lo que es una darga? A ver, no, ya, no, lo no, de decir. no. ¿Qué es una darga?
3: Nada. Soledad, el discurso es, de ingreso a la academia creo que fue sí, de Quijote. Sí, ¿no? igual. Pues... Bueno, está igual lo del discurso. Yo lo que lo único que quiero decir, y cada cual tiene su manera de leer, yo creo que para mí el Quijote es muy actual, Y tengo que decirlo, tengo que decirlo, pero porque sí. si no no me quedo tranquila. Claro, está es que, bien, pero está muy bien. Claro, es lo como mismo... estoy muy contenta. De uno, mi... uno Espera, con... déjame hablar oh, un poco, Luis Antonio. Tengo una habitación Seré preciosa, veo el, mar, mujer. veo el mar en, eh, en mi habitación y diré, pero hombre, no he dicho lo que pienso de Cervantes. Lo que pienso del Quijote es que es de los pocos libros de la literatura española y, y, ya, y ya doy un salto inmenso casi hasta Baroja porque tampoco tiene una cualidad que luego no se no se eh, cultiva en la literatura española, precisamente que es esa, la de ofrecer al lector la libertad de opinar. Y entonces me parece que esa impresionante capacidad de, que tiene Cervantes de ofrecer al lector la, la oportunidad de opinar, si es cuerdo o no cuerdo, Eso es lo que le hace moderno. Claro. Da igual eso... lo de las lanzas navillero no pero, pasa Soledad, nada. eso estamos
0: de eso estamos <risa> totalmente de acuerdo, la modernidad bueno, bueno, cervantes bueno, es déjenme. enorme y la descubrieron además los ingleses. Quiero decir, el unos Cervantes, donde donde más ha influido es en Inglaterra. Hay grandes libros ingleses como el Tristan Shandy, que es una imitación del Quijote y es unos grandes libros ingleses. Bueno, yo estoy de acuerdo en esa modernidad plenamente. Hablábamos de vocabulario y se podía decir de Rubén Darío. A ver, aquello que decía Lorca, a mí me gusta mucho que púberes canéforas te ofrenden el acanto. A mí me encanta, pero... Como decía Lorca, so, no, yo sí entiendo porque he estudiado griego, pero había, quien no ha estudiado griego puede decir que púberes canéforas te ofrenden laganto, solo entiendo qué. Porque son púberes canéforas. Te ofrenden, vale. Bueno, es que hay un hay un, hay un, hay un sentido musical no, de las no, no, palabras no, 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 no. que vale mucho. Claro que
3: vale mucho, pero no es mucho. No el Quijote no es eso. No, no metamos el Quijote en no, eso ¿eh? no, no
0: está, en eso, porque no tiene está muy, en eso porque tiene mucho más contenido hombre, pero hay hombre. alguna
3: palabra que digamos no, si en su momento queremos. se usaba
0: y ahora no porque no, eso es no, no, pura no. historia palabras no, no, no. que no, no. se usaban en el siglo 16 finales y ahora ya no se usan yo sí las uso porque me gusta mucho sorprender entonces generalmente le digo no me vengas con esa adarga no me interesa tu adarga vuélvela al astillero Vale. Mira qué bonito, vale. pero es es una petulancia. ¿Qué es petulancia? ¿Qué es petulancia? ¿Qué es un petulante? Pues era un soldado romano, petulante era un soldado romano que iba luciendo los airones del casco. O sea, las plumas. En fin, mira, Baroja es estupendo, Cervantes es estupendo y Petulante. Eh, tri, eh, y Stern, Stern sí. y San Sebastián una ciudad magnífica donde yo venía de niño y me parece maravillosa y eh, bueno ahora lo que más me gusta es que nos han puesto en un hotel donde se ve la concha y el mar y yo maravilla. he pensado que lo diga Soledad sí, yo he maravilla. pensado venirme a vivir Hemos porque era muy dos. elegante sí. en mi época era muy elegante vivir en un hotel yo quisiera vivir que venirme a vivir al hotel Niza, a una habitación del hotel Niza, quedarme ahí a vivir en el hotel Niza en, en una habitación del hotel Niza.
3: En esto no, discrepo. En esto ah, no ves, ves, discrepo. ¿Ves? Ya hicimos las pasas. No discrepo bueno, en absoluto. Eh, lo en el hotel
0: Niza, por favor, me podemos me vienen en el hotel Niza, pues mira, se ha venido.
3: Mira, ¿no? eh, lo que es la conclusión es que si para ejemplo de no petulancia, que es un poco lo que lo que queremos resaltar aquí barroja sí es el hombre y el escritor menos petulante de la literatura española así que exacto pero como era contradictorio del...
0: tiene la petulancia de la impetulancia
3: no es petulante bueno claro. me hace enseñas que
2: tenemos que acabar muchas gracias hasta otra